0: Qué gusto estar en la última reunión de matrimonios de este año. No piense que ya no vamos a tener, es la de este año, es la última. Y la verdad es que eh, gran bendición de ver todos que vienen y también todo lo que trajeron para cenar. La verdad tengo que darme prisa porque está bueno ahí este. Hoy hoy nada más desayuné, así que gracias, mis hermanos. El motivo de la reunión, bueno, pareciera que es este, el Navidad y todos estos festejos que traemos, que luego no nos ajusta al tiempo y que andamos corriendo. Pero yo quiero aprovechar esta noche para hablar el propósito de la, del matrimonio Es una costumbre para nosotros esta reunión de matrimonios Hablar de temas matrimoniales Y especialmente yo quiero retomar eh, ¿Cuál es el propósito que Dios tuvo para formar el matrimonio? Eh, por ahí alguien me, me hablaba, me decía que nosotros aprendemos por repetición, como los niños Le dices una vez y otra vez cómo se hace, cómo se dice Y ahí está el niño aprendiendo Nosotros también, ya de adultos, siempre seguimos eh, aprendiendo Y aprendemos por repetición Y a pesar de que en cada reunión escuchamos enseñanza de en matrimonios eh, La verdad es que muchos matrimonios siguen en crisis y ese es el, el asunto lo ideal sería que escucháramos la palabra de Dios y la pusiéramos en práctica y obviamente nuestro matrimonio daría un vuelco y estaríamos en otra situación esta crisis que sufren los matrimonios que sufren los matrimonios no solamente se da fuera de, de la iglesia sino que se da con matrimonios dentro de la iglesia y, y lo peor que, que pudiéramos considerar es que aún aún en matrimonios de pastores este, se da este asunto, también ellos tienen problemas hemos llegado a esta situación eh, empujados y, y créanme que hemos sido empujados a llegar a esta situación por diferentes causas la más relevante es que eh, nuestra sociedad se encuentra viviendo en una crisis y esta crisis no es algo nuevo esta crisis fíjese, de, de los problemas matrimoniales se originaron en el huerto del Edén en el principio de la creación la primera crisis matrimonial la Protagonizaron a Dani y Eva y, y como ahí mismo se dio esta crisis Bueno, la solución a esta a, a crisis Pareciera que eh, siempre las personas Han buscado la solución Y lo han buscado en la psicología Hoy en nuestros días Lo han buscado en la psicología En terapias En uh, Conferencias matrimoniales, eh, todos la hemos buscado muchas veces en, en escuchar eh, lo que se debe de hacer El problema no es escuchar y no es ir a la terapia o con el psicólogo o, o a la consejería el, el asunto de esto es que lo entendamos y que lo pongamos en, en, en práctica Porque todos esos intentos, todo eso que escuchamos si no lo ponemos en práctica, bueno fracasamos en, en, en el propósito pero más allá de eso la solución mis hermanos la encontramos en la palabra de Dios de una manera muy sencilla en verdad que es una manera muy sencilla si nosotros eh, entendemos, aplicamos eh, los problemas que, que surgen en las crisis matrimoniales cualquiera que sea el origen siempre eh, lo vamos a encontrar en la palabra de Dios la solución a los problemas matrimoniales no es a través de ir a terapias, ir a psicología y todas esas cosas Sino es a través de cultivar una relación con Dios Porque las crisis, mis hermanos, créanme que en el fondo las crisis surgen porque no hay una buena relación con Dios Cuando nosotros no tenemos una buena relación con Dios, nos da lo mismo Hacer cualquier cosa No tenemos un freno Pensamos que nosotros somos Los que marcamos eh, Las cosas Y nos embarcamos en problemas El único que nos puede equipar Para llevar a cabo Las acciones que nos eh, Van a ayudar a, a limpiar, a restaurar Nuestra relación matrimonial Es Dios Dios y, y con acciones que eh, Créame que el matrimonio Es un lugar donde Tenemos que morir Tenemos que morir Si no hay muerte eh, en, en nosotros Y lo voy a explicar un poquito más adelante Si nosotros no morimos Créame que este, Somos buenos candidatos Para terminar peor Para divorciarnos yo mencionaba que la primera crisis matrimonial se originó en el Edén Y todos ustedes cristianos conocen la historia Ahí fue el origen de todo lo que sucede en el mundo Cuando Adán y Eva pecan Y Dios le llama, imagínense esa escena Adán y Eva ya pecaron Y, y Dios le llama al hombre para que rindiera cuentas ¿Por qué le llama al hombre? Porque él era el líder Adán en ese momento Estrena Una actitud Que permanece hasta nuestros días Esa actitud que Adán estrena En ese momento Fue la primera vez que sucedió Es el egoísmo Y, y mire cómo actúa un esposo egoísta Génesis 3.12 el hombre le respondió a Dios. Cuando Dios le habla, y le dice, hey, ¿qué pasó, Adán? ¿Por qué se esconde? El hombre le responde, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Si usted se da cuenta y analiza lo que está sucediendo, Adán Estuvo dispuesto a acusar a su esposa antes Dios de ser ella la culpable de su pecado Para él quedar libre de culpa Adán en una actitud egoísta acusa a Eva Y no solo eso sino que involucra a Dios en su argumento Le dice la mujer que me diste eh, eh, está mandándole la responsabilidad a Dios y le dice mira la mujer que tú me diste es la que falló y es más tú mismo fallaste por darme esa mujer y me y me falló se equivocó ella no es mi ayuda idónea ella es la que me induce a pecar acaso no es una actitud egoísta yo he escuchado muchas veces en la consejería Algo parecido Cuando vienen las parejas y No, pastor, es que ella hace Es que ella, esto, es que ella que Acusando a la esposa y a la esposa Y son actitudes egoístas La mujer puede decir, ah, yo me salvé Yo no conseguí, yo no hice una actitud egoísta, no El asunto de las esposas es otro Sí Adán no le importó la suerte de su esposa en este momento Sino la suya, quedar a salvo Y el primer hombre, el primer pecado del hombre Genera la primera actitud egoísta En la relación matrimonial Porque aquí están hablando de, de, de que están los dos ahí unidos y, y Adán se está haciendo a un lado y le está diciendo Señor, ella ¿Sí? Eva por su parte fue seducida por la vanidad y dicen, yo no sé si es cierto, pero dicen que las mujeres son muy vanidosas. ¿Sí es cierto o no es cierto? No, ¿verdad? Y lo dicen por ahí, los hombres también. ¿verdad? La vanidad es otra de las actitudes que marcan la conducta de las mujeres. Y a través de, los, de la historia y hasta nuestros días, eh, se dice... Que la mujer es vanidosa por naturaleza. Eso es lo que dicen. Y mire, Eva fue engañada por una mentira que despertó su vanidad. Eva no sabía que era vanidosa. Pero mire por qué pasa, Génesis 3, 5. Pues Dios sabe, le está diciendo la serpiente a Eva. Pues Dios sabe que el día que de él coman, Estaban hablando del árbol y le está diciendo que no es cierto Que si comen van a morir Dice se les abrirán los ojos Y ustedes serán como Dios Conociendo el bien y el mal Querer ser como Dios Fue una actitud vanidosa sí. Querer ser como un Dios No estaba conforme con lo que era ella Hubo una desobediencia, pero ella quiso ser alguien que ciertamente que admiraba, que, que quería y todo lo que usted guste, pero quiso ser igual. Y esa es una actitud vanidosa. Este hecho rompió la armonía y, lo, y la confianza entre Adán y Eva que vienen a caracterizar el primer matrimonio. Esta es, este es la causa de la separación de los matrimonios con Dios ¿sí? Actos como este y muchos otros que han llevado a cabo esposos y esposas Se han repetido de generación y de generación en generación Pero si nosotros queremos entender lo que la relación matrimonial requiere para funcionar Conforme al diseño de Dios porque ese es el asunto Nosotros queremos funcionar de acuerdo al propósito y al diseño de Dios Porque cuando lo logremos vamos a, a estar bien como matrimonios ¿sí? Esta relación de funcionar conforme al propósito de Dios Está incluida para establecer un vínculo y una relación estrecha con Dios entonces, para entender esto tenemos que estudiar con detenimiento lo que implica el matrimonio. Lo que implica estar casados implica a llevar a cabo algunas acciones. Las implicaciones las encontramos en la trillada cita que habla del matrimonio de Efesios 5, en donde encontramos principios sumamente importantes que nos hablan de lo que cada cónyuge lo que a cada cónyuge le toca hacer ¿sí? Le toca hacer para que su matrimonio funcione bien Pero lo que a nosotros nos toca hacer en el matrimonio tiene, tiene estrecha relación mis hermanos con lo que Dios ya hizo por nosotros Es importante que yo entienda lo que Dios ya hizo por nosotros lo que Dios ya hizo por mí para que yo entienda lo que yo debo de hacer en el matrimonio por mi pareja Si yo no entiendo lo que Dios hizo por mí es imposible que yo entienda lo que a mí me toca hacer La unión matrimonial es una réplica de la relación de Cristo con su iglesia Ahí estamos representados, nosotros como matrimonios representamos la relación de Cristo con la iglesia Cada uno de los miembros del matrimonio representa a alguien que, que representa a Cristo o la iglesia Lo que Pablo hace en Efesios en Efesio 5, es decir lo que a cada cónyuge le corresponde hacer en su matrimonio para que funcione bien el matrimonio y tenga una buena relación con Cristo Efesios 5 dice Cristo y la iglesia es un modelo para el hogar Yo así le puse a esta enseñanza Cristo y la iglesia es un modelo para el hogar Y voy a leer eh, Efesios 5.22 hasta el 31 hasta el 33 y aquí hay tres cosas importantes. Y yo creo que ustedes las van a poder identificar inmediatamente. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se, y se dio el mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los esposos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre... Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Grande es este, es este misterio Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia En todo caso cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo Y que la mujer respete a su marido En esta cita encontramos tres, requeri encontramos tres requerimientos fundamentales estos tres requerimientos son fundamentales para que el matrimonio, tu matrimonio funcione bien. Un requerimiento fundamental le corresponde hacer, fíjese bien, hacer a la mujer. El otro le corresponde hacer al varón. Y el tercer requerimiento le corresponde hacer a los dos en unidad. Estos requerimientos son Difíciles y, y, y sería difícil cumplirlos a la, a la cabalidad Si no tomamos una recomendación que hace el apóstol Pablo Un poquito antes del versículo 22 que yo comencé a, a leer el, el versículo 18 en la última parte dice Versículo 5, 18 la última parte dice Y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución sino sean llenos del Espíritu Santo Pablo hace una comparación aquí Que compara a una persona borracha Alguien que se llenó de vino eh, Con eh, ser llenos del Espíritu ¿Por qué hace esto? Porque mire, eh, dice ahí que Alguien que se embriagó Que, que fue dado a mucho vino ¿sí? eh, Hay disolución, es decir No sabe lo que hace, pierde la razón y en este caso el alcohol eh, toma control de sus acciones Y aquí lo que Pablo quiere decir es que no le debemos de ceder el control de nuestra vida a nada Sino solamente al Espíritu Santo, dice que, no, que seamos llenos del Espíritu Santo Y que sea el Espíritu Santo quien tome el control de nuestra vida Es importante mis hermanos que el Espíritu Santo nos llene que llene nuestra mente, que llene nuestras emociones, que sea el Espíritu que controle nuestra vida. Ser llenos del Espíritu es fundamental. En la vida de cada cristiano se dice que ser, ser cristiano eh, eh, es ser lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios mismo. Es la tercera persona de la Trinidad. Y si Él está dentro de nosotros... Pues seguramente que sí, posible no agradar a Dios Es más fácil eh, lograr los retos que tenemos como esposos Cuando somos llenos del Espíritu Santo Que estar tratando de hacer las cosas a nuestras fuerzas Con nuestros métodos, usando nuestra fortaleza Para tratar de no pecar, de no lastimar, de no herir Y todas estas cosas Pero el Espíritu Santo nos capacita para para hacer las cosas porque el Espíritu Santo tiene nueve frutos del Espíritu Y cuando tú permites que el Espíritu Santo llene tu vida Tú estás eh, siendo equipado por el Espíritu para poder lograr eh, el propósito de Dios ¿Por qué digo esto? Porque ahorita les voy a mencionar lo difícil que es que son las implicaciones que nos toca hacer en el matrimonio Y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo ¿Cuáles son las implicaciones que unos esposos tienen que hacer en su matrimonio para que funcione bien? Versículo 22 Pablo como todo caballero eh, empieza a hablar de las implicaciones que le corresponden a las mujeres Y no es este No lo hizo en mala onda ¿eh? El versículo 22 dice así Las mujeres Están sometidas a sus propios maridos como al Señor Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo Es cabeza de la iglesia Siendo el mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. El sometimiento: el sometimiento de una mujer a su esposo en el matrimonio es todo un tema. En nuestros días es un asunto contracultural. Porque en nuestros días la mujer ha logrado un empoderamiento En nuestros días la mujer cada vez se siente eh, Pues no solamente igual Sino que en muchos casos superior al hombre ¿sí? y, y bueno, esto no es malo Pero en la relación matrimonial eh, Hay un lugar donde a cada uno le corresponde guardar la mujer debe tener un lugar y el hombre tiene otro lugar. La implicación para lograr un matrimonio que funcione conforme al diseño de Dios demanda que la mujer se someta a su esposo en todo. Y esta acción es muy difícil y yo, no, yo quiero que no malinterpretemos el hecho de que si se va a someter en todo No es como someterse a caprichos Sino eh, una relación eh, normal, una relación pensante eh, Una relación que trae fruto Pero empezamos con la mujer y vamos a continuar con el hombre No se quede así como que la tengo, lo tengo que obedecer y someterme en todo Aguante, no se enoje, pues le estoy viendo la cara, aguante Les decía que someterse a la, al, al, al varón en todo es, En algunos casos es muy difícil Y en otros es imposible Cuando lo queremos hacer en nuestra propia fuerza Cuando somos llenos por el Espíritu Santo Es más fácil ¿Por qué? Porque someterse a un hombre imperfecto Lleno de errores Someterse a un hombre que ofende Verbalmente, conexiones Incluso eh, con un maltrato físico Someterse a un hombre que en muchos casos Ha abandonado a su esposa emocionalmente Someterse a un hombre que se ha abandonado a su esposa Incluso sexualmente Y aún así la mujer pregunta ¿Aún así debo someterme a mi esposo? En todo Lo que acabamos de leer Da la respuesta El por qué Someterse al marido Porque él es la cabeza de la mujer Y mire aquí viene la comparación Así como Cristo Es cabeza de la iglesia La mujer Ocupa el lugar Que Dios le da a la iglesia y, y, y la iglesia está sometida a Cristo. La iglesia lo obedece. Aunque si usted se fija, y lo vamos a ver más adelante, la iglesia es una iglesia imperfecta. No es una iglesia perfecta. La iglesia muchas veces se ha alejado del Señor. Pero el Señor ahí está. Aquí dice que el marido... Es cabeza de la mujer y esa es la razón porque eh, si la mujer viene a representar a Cristo a, a la iglesia La iglesia está sometida a Cristo porque Cristo es cabeza de la iglesia Y Cristo es el salvador de, 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 de esta iglesia, es del mismo cuerpo Cristo hizo algo por nosotros, Cristo hizo algo por su iglesia entonces ahora le toca a la, a la iglesia, le toca a la mujer hacer su parte Y su parte es someterse a su esposo en todo Aquí hay una similitud La similitud de Dios con el hombre El hombre es la cabeza, Dios lo puso para guiar pero tal vez tú también te preguntes Pero no lo hace No es una buena cabeza Esas son las implicaciones Que le corresponderán al esposo Ahora estamos hablando de las implicaciones Que le corresponde a la mujer En el diseño de Dios Para que el matrimonio funcione bien Dice que la mujer debe someterse a su esposo en todo y esto solamente se puede lograr cuando tú eres llena por el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo te ayuda a lograrlo Y ahora quiero ver lo que le implica al hombre Lo que el hombre tiene que hacer para que su matrimonio funcione conforme al diseño de Dios Lo que tiene que hacer se llama amor incondicional Voy a leer las implicaciones A la mujer era una sola Al hombre son muchas Dice maridos Amen a sus mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se dio el mismo por ella Para santificarla Habiéndola purificado por el lavamiento del agua Con la palabra A fin de presentársela a sí mismo Una iglesia en toda su gloria sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante Sino que fuera santa e inmaculada Así deben también los maridos amar a sus mujeres Como a sus propios cuerpos El que ama a su mujer, así mismo se ama Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo Sino que lo sustenta y lo cuida Así como también Cristo a la iglesia Si ustedes se fijan en algo hablamos de la mujer y terminamos así como Cristo a la iglesia terminamos de leer la parte que le corresponde al hombre y dice así como también Cristo a la iglesia si las mujeres pensaron al inicio cuando yo comencé a hablar de las implicaciones que les tocaba a ella si piensan que el sometimiento es algo difícil de hacer yo creo que amar incondicionalmente es mucho más difícil mis hermanas La implicación para el hombre Es amar a la esposa Pero no es ese tipo de amor romántico El de cartas bonitas El de regalos No es ese amor La Biblia nos dice Cómo debe de ser Ese tipo de amor Que el esposo debe de cultivar Por su esposa Así como Cristo Amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella El modelo de amor lo establece Cristo El modelo de amor Dios dice de esta manera Tú tienes que amar a tu esposa no es como tú piensas Porque cada uno tenemos un concepto del amor Y lo manifestamos a nuestra esposa de esa manera Pero no es como tú piensas el modelo lo estableció Dios Y es así como Cristo amó a su iglesia Y fíjense lo que dice Y Él se dio por ella La implicación matrimonial para el esposo es Amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia ¿Cuál es esa forma? Se dio Él mismo Cristo se dio a sí mismo Este tipo de amor No es el de ir a la joyería Ahora que vienen los regalos de, de Navidad No es el de ir a la, iglesia, a, la, a la joyería y comprar El objeto más caro, la joya más cara, más costosa No es el de ir a la agencia de autos más exclusiva Y comprar el auto más lujoso y caro Lo que Cristo dio por su iglesia fue su vida su vida misma. No fue otra cosa. Y lo que Pablo le pide a los esposos. Es que manifiesten el mismo amor por sus esposas. Y que, su, y que su amor por ella sea igual al que Cristo. Pero mire, yo le decía. ¿Cómo se comporta la iglesia con Cristo? ¿Cómo es la iglesia por la cual Cristo dio su vida? Es una iglesia imperfecta porque tal vez tú te pones a pensar y dices, ¿cómo voy a amar a mi esposa si ella es una mujer imperfecta? Igual que la iglesia, llena de errores, como la iglesia. La iglesia era una, en muchos casos ha sido una iglesia idólatra, que adoran a otros dioses, Rebelde, pecaminosa. En las iglesias encontramos muchas imperfecciones. Y aún así, con todas esas imperfecciones, Cristo amó a su iglesia. Y aún así, con todas esas desviaciones y, 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 y problemas, imperfecciones y errores, Él dio su vida por ella. Y de la misma manera nos dice la palabra de Dios Que nosotros varones debemos amar a esa mujer imperfecta que tienes en casa Ah no, aquí está De la misma manera con un amor incondicional Dando tu vida por ella ese tipo de amor es el que cubre las imperfecciones Ese tipo de amor es el que justifica las acciones Es el que pasa por alto las agresiones Es el que mantiene la paz y la tranquilidad y que trata de no irritarse es el tipo de amor que eh, se controla esas emociones. Es el tipo de amor, en otras palabras, que ama incondicionalmente. He hablado de dos implicaciones que le toca a cada uno. Pudiéramos pensar que ahí se acaba el asunto, pero no. Las implicaciones para el esposo siguen. Ahí no termina el asunto. Amar a la esposa de manera incondicional... Cubriendo todas sus imperfecciones y errores Solamente es la primera parte De lo que un esposo debe de hacer Cristo antes de pedir que hagas esto por tu esposa Él puso el ejemplo De lo que está pidiendo para nosotros Para nosotros varones que hagamos lo mismo Las implicaciones para que el esposo ame a su esposa de esa manera Con un amor como el que Cristo amó a la iglesia tiene un propósito ¿El propósito cuál es? Pablo lo explica, versículo 26 dice para santificarla Amar a la esposa de esa manera para santificarla Cristo amó a la iglesia de esa manera para santificarla Habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra La palabra de Dios purifica A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria Mire aquí hay una, tenemos que identificar cuál es la parte que está hablando eh, Dios o Cristo Que hizo por nosotros para que luego enseguida Él nos dice que lo que tenemos que hacer el 27 dice a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuera santa e inmaculada y las mujeres representan a esa iglesia y el que tiene la obligación de, de hacer este trabajo de santificación aquí es el varón Si lo anterior era difícil amar a la esposa de manera incondicional, esto es más difícil. Y nosotros los varones tenemos la obligación, es la implicación para nosotros y es imposible hacerlo si no es que estamos llenos por el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, ni siquiera sabemos por dónde darle. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, ni siquiera tenemos el valor de decirle a nuestra esposa, mi amor, vamos a orar. En las, en las casas de los cristianos, esto muy poco se da. Tal vez tú te preguntas, pero ¿cómo voy a santificar a mi esposa? ¿Yo? ¿Cómo la voy a santificar? ¿Cómo la voy a purificar? ¿Cómo voy a hacer una esposa santa? ¿Cómo voy a lograr una mujer perfecta delante de ti? Pues quiero decirte, mis hermanos, que estas implicaciones nos tocan hacer a nosotros. Nos tocan hacer. Y tal vez tú pensabas, ah, no, qué difícil si yo pensaba que era nada más me caso y ya somos felices para toda la vida, no es más que eso ¿Por qué? porque nosotros varones somos la cabeza se acuerdan que empezamos leyendo porque Cristo es la cabeza de la iglesia y porque el hombre es cabeza de la mujer los varones como cabeza de la mujer Debemos de ser los que guiemos a cultivar una vida espiritual Cuando tú cultivas una vida espiritual en tu casa, en tu matrimonio Estás llevando una purificación a tu esposa estás, Están juntos presentando para que haya una purificación de su vida espiritual Cuando dice aquí que somos purificados por medio de la palabra es decir, que nosotros, varones, somos los que tenemos que enseñar la palabra en nuestra casa para lograr cambios. Pero ¿qué sucede en la vida de nosotros, mis hermanos? Si nosotros somos los que tenemos que hacer todo este trabajo, ¿por qué? Porque queremos presentar una iglesia, una mujer pura, sin mancha. Y a nosotros nos toca hacer ese trabajo. No es de que, no, bueno, vete a la iglesia y allá que oren por ti y allá que te enseñen. Y no, mi hermano, eres tú, soy yo, como esposos. Pero ¿qué tenemos nosotros? Mire, muchos decimos, y lo decimos de una manera inconsciente, que tenemos mujeres espirituales. No, mi mujer es, ella es muy espiritual. Yo tengo una mujer que, ¡híjoles! lee la Biblia, está en cursos, está en esto, está en aquello. Y tenemos hombres que no se preocupan por cultivar una vida espiritual personal y mucho menos en su esposa. ¿Cuántas veces tú, varontas, te, te has preguntado, le has preguntado a tu esposa Oye, oye mi amor, este, estás leyendo la Biblia ¿Qué estás leyendo? Yo te puedo enseñar ¿Cuántos pueden enseñar a su esposa Principios bíblicos Guiándola en una lectura bíblica? Pero si sí he escuchado frases De hombres Que dicen Mi mujer es muy espiritual ella es quien nos motiva a orar. Y a muchos les molesta incluso. Otra vez. Con el miércoles o el jueves es suficiente. ¿El, con el domingo es suficiente. Llegué bien cansado. No sabes de lo, que, lo, lo que viví hoy. Hay muchos casos. De hombres que confiesan. Y ahí me incluyo yo, que fue mi esposa la que me trajo a los pies de Cristo. Existe el caso de muchos hermanos que es la esposa la que los domingos se levanta temprano y empieza a levantar a todos para irnos a la iglesia. Y no debería ser así, mis hermanos. Sigo con mi lectura porque ya veo rostros que dicen, mejor vamos a cenar, hermano. Versículo 28 dice, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo sino que lo sustenta y lo cuida, así como Cristo también a la iglesia. En cada una de las cosas que estamos leyendo, implicaciones, nos dice lo que Cristo ya hizo, así como Cristo también a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Así como Cristo debemos los esposos amar a las mujeres. Como a sus propios cuerpos Cristo amó a su, a su iglesia Como a sí mismo Dice el que ama A su mujer A sí mismo se ama Porque nadie Aborreció jamás su propio cuerpo ¿Cuántos de nosotros No nos amamos A nosotros mismos? O sea, Y, y tú no puedes eh, este, Ponerte en el espejo Y decir ay cuánto te amo Guapo no dices eso, pero sí lo demuestras con lo que haces. Sí lo demuestras. Si sí te preocupas por tu eh, arreglo, si sí te preocupas por conseguir lo que te agrada, si sí te preocupas cuando te duele algo, inmediatamente buscas ir con el doctor, pero muchas veces no es el mismo énfasis. Cuando es tu esposa la que tiene ese dolorcito. Muchas veces no te preocupas de cómo está ella. Yo le puedo asegurar que la mayoría de los hombres, los esposos, cuando nos enfermamos, tenemos una enfermera en casa. Que está ahí a un lado y a veces hasta nos molesta porque... Porque quiere que te tomes la pastillita a la hora que es Y anda atrás de ti y te dice ya te la tomaste Ay sí ya me la tomé Pero ella se preocupa por ti El asunto es que no es la misma preocupación que un hombre tiene por su esposa La preocupación de un hombre en lo natural es su trabajo, es por su trabajo no es tanto por su esposa A veces está la esposa eh, Enferma Y le preguntamos Si ya fue con el doctor Y le dices Ve con el doctor Pero muy pocos Y, 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 y es un error de todos Mis hermanos este, Muy pocos este, dejamos Nuestras actividades para decirle Ven te voy a llevar con el doctor porque ellas sí son insistentes y obsesivas Si tú le dices que trae un dolor, que traes un dolor Inmediatamente están, vamos con el doctor y vamos con el doctor Y cuídate, ya te hiciste el examen, ya te sacaste Ya fuiste al laboratorio ya, ya estoy, y tú le dices Oye, pero es que no es para tanto Pero ella lo hace porque te ama Pero el Señor, ese encargo no se lo hizo a la esposa ese encargo se lo hizo al esposo Que el esposo debe de amar a su esposa De la misma manera que se ama a sí mismo Poniendo el énfasis en ti Y dice eh, que, que debemos de cuidar Dice, la, 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 cuida su propio cuerpo Lo sustenta, lo cuida Así como también Cristo a la iglesia Cristo tiene un cuidado especial por su iglesia Cristo se preocupa por cada uno de nosotros Cristo se preocupó de esa manera ¿Por qué? Porque somos miembros de su cuerpo Los esposos somos miembros Uno del otro de un matrimonio De algo que delante de Dios eh, Estamos eh, formando o Él formó cuando nosotros, fíjese bien Y aquí viene la retrospectiva ¿Cómo podemos amar a esa mujer? Cuando tú hiciste tu trabajo Varón, de amarla incondicionalmente De preocuparte por ella, de sentarte, de enseñarla De purificarla por medio de la palabra de Dios Y, y logras que... Eh, obviamente por medio del Espíritu Santo, logramos tener una esposa completamente purificada, casi perfecta, porque no vamos a lograrlo, pero casi. ¿A poco no es fácil amar a una mujer así? Cuando Dios ya la transformó. En todos los casos dice, así como Cristo amó a su iglesia. Versículo 31 dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 32, yo siempre que lo leía yo tenía, me quedaba una duda y yo decía, ¿Por qué dice esto? Grande es este misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Cuando un par de jóvenes. Deja a sus padres. Y se unen. Se unen para formar una sola carne. Y aquí hay un misterio. El misterio del matrimonio. Porque es un misterio como, como dos. Dos, dos, dos personas se unen eh, en un asunto que visualmente en lo natural no estamos unidos Pero en lo espiritual estamos unidos Y el versículo 32 habla de ese misterio Y ese misterio tiene que ver con la referencia de Cristo y la iglesia Cristo y la iglesia están unidos y esta unidad no se la da la iglesia. Esta unidad se la da a Cristo a la iglesia. De la misma manera... Cuando nosotros dejamos a nuestros padres Y nos unimos en matrimonio Nos unimos de, haciendo una eh, similitud De lo que es el matrimonio Es una relación que es muy similar A la relación que guarda Cristo con la iglesia El matrimonio es un símil es, es un modelo que debemos de, de, de llevar a cabo Pero mire en nuestros días y en muchos días Esto no lo entendemos así la iglesia y Cristo guardan una unidad Cristo tiene un cuidado y un amor especial por la iglesia, la iglesia es su novia y el propósito del matrimonio es reflejar la gloria de Dios como el propósito de la iglesia es reflejar la gloria de Dios y para muchos lo que estoy hablando hoy como que no entienden y, y, y ni siquiera saben de qué se trata Pero mientras estemos así Mientras no entendamos este asunto Nuestros matrimonios seguirán Surtiendo los mismos problemas Actitudes egoístas Igual que Adán y Eva Actitudes de vanidad. Mis hermanos, el matrimonio, una de las grandes implicaciones es la humildad, porque al final de cuentas necesitamos morir. Cristo murió por su iglesia, ese fue el asunto, y Él por eso lo dice. Lo que Él ya hizo por nosotros, nosotros lo tenemos que hacer en nuestro matrimonio. El varón... Debe de morir por esa mujer imperfecta. La mujer debe de morir para respetar y someterse a ese hombre imperfecto. Porque los dos somos imperfectos. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes un esposo que entendió el propósito del matrimonio y que se preocupa por amarte incondicionalmente y que se preocupa por ti en tu vida espiritual y que se preocupa por sustentarte y que se preocupa por cuidarte ¿no es fácil someterse a Él? pregunto señoras y cuando tú tienes una mujer piadosa una mujer que, que ya ha sido santificada, una mujer espiritual, una mujer que busca a Dios. ¿No es fácil amarla de, esa, de la misma manera? Claro. ¿Pero quién empieza? No, que empiece él. No, que empiece ella. Yo quiero ver que, que verdaderamente entendió la palabra de Dios. No, mis hermanos. Cada quien tiene que empezar a hacer lo que le corresponde, sin esperar que el otro lo haga. Yo quiero terminar uh, con, una, con un ejemplo que me enteré de una de una mujer. Que cuando se casaron esto, en una pareja cuando se casaron ella no conocía a Dios ni él los dos estaban en el mundo y vivían como vive todo el mundo en, en los desenfrenos del mundo y al tiempo ella se convierte como este, hablamos que en nuestros días fíjense que espiritualmente las mujeres nos llevan gran distancia a los hombres En el general yo quisiera pensar que en lo individual ustedes como matrimonios tu esposo si sí va adelante Pero bueno para el caso este, Ella acepta al Señor y él no quiere aceptar al Señor él quiere seguir en su vida Y, y es borracho Es mujeriego y, y, este, y la mujer siempre estaba ahí Orando por su esposo Y, y mucha gente iba y le decía Pues que, que lo dejara que, que, este, que no valía la pena Que mira lo que hace Mira cómo te trata Y, y ella permanecía Creía en la palabra, creía en Dios Y oraba por su esposo Dice que un día el esposo Habló con ella después de varios años Habló con ella y le dice Oye, este, quiero confesarte Que tengo una relación con otra mujer Y ella le dice Pues has tenido muchas Le dijo, sí Dijo, pero ¿sabes qué? Quiero que me ayudes a terminar esa relación pero no solo eso, quiero que me ayudes a dejar mi vicio de alcohol, quiero que me ayudes a cambiar. Porque todos estos años yo te he visto y si no fuera porque yo creo que tienes algo especial, no pudieras permanecer a mi lado y amarme de la manera que me amas. Yo quiero lo mismo que tú tienes. El asunto mis hermanos es que muchas veces en el matrimonio Y estoy hablando de matrimonios cristianos Ni uno ni otro tiene algo especial Los dos nos comportamos como si no tenemos nada especial Los dos nos comportamos como si no tenemos a Cristo Porque los dos, cada uno defiende su punto en la consejería yo he encontrado que tanto el hombre como la mujer acusan a su pareja y le echan la culpa De que si hicieron eso y si están así es porque él hizo esto y luego él dice no es que ella hizo esto Y así están en actitudes egoístas que no corresponden a cristianos ¿Cómo pensar que somos cristianos si vivimos peleando? ¿Cómo aplicaríamos esta palabra en nuestra vida matrimonial? ¿Cómo aplicarías tú, mujer este concepto de someterte a tu esposo en todo? Y dice, como para el Señor. Aquí lo estás haciendo no es solamente para... Para obedecerlo y para eh, hacerlo de una manera eh, eh, humillante No, sino hacerlo en una actitud de obediencia a Dios Con un propósito Yo estoy haciendo la parte que a mí me corresponde Porque Cristo ya hizo lo mismo y Él me dejó el ejemplo Y a mí, a mujer, a, a, a ti mujer te compara con la iglesia y, y Él dio su vida por, por ti Ejemplificando a la iglesia Y el varón va a dar su vida por ti Ejemplificando a Cristo Ahí está el ejemplo Ahí está la implicación Pero cómo en, en nuestra vida diaria cómo podemos identificar o ejemplificar O vivir esto que acabamos de leer el amor incondicional del esposo por su esposa Pero cuando hablamos de eso siempre viene a nuestra mente Pero es que ella es así, es que ella hace Y es que ella esto y es que ella aquello Y Cristo no vio todas las arrugas Y toda la imperfección y todo el pecado que había en su iglesia Sino que la amó incondicionalmente y dio su vida por ella De la misma manera nosotros varones Debemos amar a esa mujer de manera incondicional No porque lo merezca Sino porque Dios me lo está pidiendo Y hay un propósito Si yo logro hacer mi parte Como dice la palabra de Dios Seguramente que mi esposa reaccionará Haciendo su parte de la misma manera Porque dicen que el ejemplo arrastra Siempre tendremos una respuesta positiva a un acto positivo Y que cuando me dice y me ofende Reaccionamos igual unos y otros Porque es como para el Señor Amén Yo quisiera que reflexionáramos en esto Viene un tiempo... Pues muy hermoso, donde podemos darnos regalos y todo Pero también viene un tiempo, yo les invito a que hagan ese tiempo hermoso Una reflexión como esposos Donde tú puedas hablar con tu esposa Mira, el hecho de que no hables no quiere decir que no se sepa Lo único que pasa es que no lo, no lo manifiestan, no lo dicen pero, ¿qué pasa si tú hablas con tu esposa y le dices, mi amor, ¿cómo soy como esposo? ¿Tú sientes que te amo incondicionalmente? ¿Tú crees que yo soy tu guía? ¿Que yo te jalo para las cosas espirituales? ¿Tú crees que, y estoy hablando del hombre preguntándole a la esposa, porque nos molesta que nos digan, no, es que tú esto, ay, pero cuando nosotros somos los que le abrimos la puerta y le preguntamos, oye, ¿tú crees que yo soy una buena cabeza? ¿Tú crees que yo te protejo? ¿Cómo soy? O sea, háblame. Pero también te desquitas cuando tu esposa te diga, ¿tú crees que yo me someto a ti en todo? Tenemos mucha tarea, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque quiero lograr el propósito del matrimonio en mi vida La iglesia con Cristo dice que un día vendrá cuando vengan las bodas del Cordero Y la iglesia estará con su novio Qué hermoso cuando nosotros podemos en entender esa similitud y empezarlo a vivir aquí una buena relación matrimonial Una relación donde nuestro matrimonio Glorifique a Dios Porque ese es el propósito Que tu matrimonio glorifique a Dios Cierra sus ojos por favor Y vamos a hacer una reflexión Padre Padre gracias por este tiempo que nos das Gracias por este tiempo de poder compartir tu palabra, reflexionar en ella Y darnos cuenta en dónde estamos Señor Porque lo que tú quieres es que nuestro matrimonio se perfeccione Sin importar lo que digan los demás Nuestros vecinos, nuestros amigos Reflexionando en nuestra vida matrimonial Porque muchos tenemos vidas matrimoniales Desechas, distantes, vacías que no nos satisface, que no nos llenan Pero lo que tú quieres es que tengamos una relación matrimonial Donde haya una intimidad contigo también Señor Enséñanos, enséñanos a vivir tu palabra Dios Enséñanos a poner en práctica tu palabra Señor no, que no nos conformemos con escuchar con saber que otros están bien y que pusieron en práctica tu palabra y que les va bien Porque esos que lo hicieron están muriendo a sí mismos A sus deseos, a sus pensamientos, a su forma de ver la vida, a sus costumbres Están muriendo a sí mismos Señor para dar lugar a que tu Espíritu Santo habite y more en ellos Señor Llénanos de tu Espíritu Santo para lograr los propósitos Señor Señor que seamos llenos de tu Espíritu Santo Y que tu Espíritu Santo cultive en nosotros Esos dones espirituales que necesitamos El dominio propio, la paciencia, el amor, la fe, la confianza Todo eso necesitamos para vivir bien nuestro matrimonio Señor Gracias por este tiempo que nos das. Y gracias por este tiempo que vivimos, Señor. De compartir un año más de celebrar la Navidad, Padre. El nacimiento de Cristo en este mundo, Señor. Gracias, Padre. Amén.